0: E aí, galerinha, de boa? Venho aqui agora falar de uma figura imponente, uma figura que modificou os livros de história, uma figura que ainda hoje é estudada por todos os seus trejeitos e ajeitos, o cara é chamado Napoleão Bonaparte, uma figura que representa o finalzinho da Revolução Francesa, um cara que teve uma carreira meteórica no exército, que saiu de baixo e calgou os cargos mais altos da Europa. Chegou, inclusive, a imaginar o domínio do Brasil. Gente, estou falando de algo impressionante. E o cara tem o seguinte. O período que ele governou a França foi chamado de Era Napoleônica. Ela vai do consulado 1799 a 1804 o império 1804 a 1815 e o governo dos 100 dias em 1815. Napoleão Napoleão subiu ao poder em 9 de novembro de 1799 no golpe do 18 de Brumário do calendário gregoriano. Primeiro questionamento que a gente precisa quebrar isso com vocês. Muita atenção. O mito sobre a altura do militar é fruto da confusão entre medidas francesas e da Inglaterra. Napoleão não era baixinho, gente. Pelo contrário, chegava-se a especular que, pelas medidas, por mais que tivessem erro, ele teria mais de 1,70m. O que acarreta que ele era bem alto para a média da época, levando em consideração a média de altura do período. Napoleão talvez tivesse corrido essa ideia por causa da diferença que existia entre as medidas da França e da própria Inglaterra isso é uma curiosidade que nós temos que falar sobre isso afinal de contas estamos falando de um mito bem, vamos falar sobre a situação dele, nasceu em 15 de agosto de 1769 e virou tenente já aos 16 anos isso turminha, enquanto a maioria ainda estava tirando o cheiro do pipi esse cara já era tenente com 16 anos de idade aos 15 foi admitido como cadete na escola militar de Paris onde se tornaria artilheiro em tempo recorde. Ele mergulhou com afinco nos estudos. Em contrapartida, embora fosse extremamente desenvolvido nas outras áreas, Napoleão era considerado desengolçado com as mulheres, Magricela, pernas finas, usavam as botas ridículas e que logo lhe cunhou o apelido o apelidado de Gato de Botas. Imagina como essa figura era ridícula. <risos> Só eu pensando na situação, cara. Mas, continuando a situação. Sua vida amorosa deslanchou dos 18 anos, em 1787, quando abordou uma prostituta nas ruas de Paris. Antes de transar, ele fez um verdadeiro interrogatório com ela. Perguntou onde tinha nascido, de onde tinha vindo, quantos filhos, como tinha perdido a virgindade. Pô, eu aborreci depois... Falas o próprio Napoleão. Eu a aborreci depois com minha insistência para que eu não fosse embora, confessou o próprio Napoleão. Em tom timidez, nas páginas do seu diário. Casou-se aos 26 anos com Josefina de Bormer, uma nobre viúva de no um Visconde, que adorava esbanjar a fortuna de Bonaparte e traiu o marido. O imperador deu troco, viveu um tremendo pegador depois. Isso, meus amados, Napoleão também deve ter curtido um pouquinho de Marília Mendonça. O ato de Napoleão coroar-se si mesmo perante o Papa causou a fúria de um dos maiores compositores de todos os tempos, contemporâneos, Ludwig van Beethoven. Beethoven nutriu uma admiração gigantesca para Napoleão. Afinal de contas, ele saiu e fez uma carreira meteórica, foi alguém que chegou de baixo. Só que, na hora que Napoleão se tornou imperador, ele simplesmente decepcionou Beethoven. Ele falou algo que não ficou legal e teve a expressão de tirânico. Um líder que não estava lá pelo poder. O, impera o imperador da França, Napoleão, era guloso. Gostava de comer com as mãos e adorava pratos banhados em gordura. No café da manhã, comia ovos fritos com azeitona e pimenta. No almoço, devorava linguiça. O cara era apaixonado por linguiça. Olha o, olha o pensamento sujo. Cuidado. O pior, no entanto, vinha à noite. De acordo com a revelação do cozinheiro do palácio, Denis Durant, o patrão tomava uma sopinha de feijão com legumes antes de dormir. O caldo era tão espesso que a colher ficava em pé no meio do prato. Cara, Napoleão gostava de comer. Ele era literalmente bom de garfo. Agora, uma parte que eu preciso falar. A figura de Napoleão é considerada o precursor de Hitler. Era extremamente racista. Claude Ribert, autor do livro Os Crimes de Napoleão, da editora Record, ele comenta sobre isso. Segundo o escritor, o imperador proibiu militares negros de morar em Paris. Barrou os casamentos entre raças e revogou a abolição da escravatura nas colônias. Ainda de acordo com o Rio, estimulou na colônia francesa do Haiti que os subordinados matassem o maior número possível de negros. Na costa e na Ilha de Elba, criou campos de concentração. Era considerado anticristo pela Maria I de Portugal. Sim, aquela que o pessoal colocou o apelido muito legal de Maria Louca. As terras lusitanas estavam no alvo do general para ampliar seu território conquistado. Ele estava tão certo da vitória que ia conquistar Portugal que chegou a apontar governadores para o Rio de Janeiro, a Bahia e o Maranhão. Caramba! Imaginou nós brasileiros de manhã logo cedo contando siboco, Bom dia. Bem, apenas 25 mil homens sobreviveram sobrevivente da fome e dos ataques dos inimigos foi o que aconteceu lá na questão de Napoleão em 1812, quando ele tentou invadir a Rússia. Napoleão não pensou na questão da terra arrasada e foi a grande derrota de Napoleão, uma das primeiras. Né? Depois disso ele teve uma certa descendência política e começou a cair o seu poder, foi se esfacelando. Suas batalhas para a Europa causaram um número assustador de mortes. Napoleão, cara, era responsável por várias mortes. Calcula-se que o total de falecidos nos conflitos napoleônicos, entre civis e militares, fique entre 3 bilhões e meio e 6 bilhões e meio. Esse número tem relação direta com o um exército gigantesco do francês. Só para invadir a Rússia, ele reuniu 650 mil homens. Um terço dessa força lutou em Borandino, na maior vitória e na maior derrota, respectivamente em Austerlitz e em Waterloo, a Batalha de Waterloo, que vocês bem conhecem, quem está estudando Napoleão. Último assunto, esse cara morreu em 5 de maio de 1821, na ilha de Santa Helena. De acordo com os historiador, seu corpo passou por uma autópsia. Uma das versões é de que o procedimento teria revelado que ele morreria de câncer no estômago. Mas ainda não foi dito ao certo qual teria sido realmente a causa da morte. Um dado curioso, aparentemente Napoleão teria sido enterrado sem seu pênis. Hã? Como assim? Que depois da autópsia teria ido parar nas mãos de um padre e desaparecido. Napoleão também tinha uma coisa bem interessante, cara. Ele chegou a tentar suicídio. E a sua verdadeira amante era a França. Obrigado pela atenção. Isso aqui é mais um Lendo Contigo de História. Abraço, meus amados. Beijão!